0: Välkommen till Caravillard Magasin, en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap, willpower, drömmar och hur man tar sig själv på allvar.
0: Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena Wiklund Rippert
0: och Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska hudvårds- och skönhetsmärket Caravillard. Varmt välkomna ska ni vara till poddavsnitt 12 med Karavjärdepodden. Hej Anna-Lena, hur är läget?
1: Men Läget är väl helt fantastiskt. För faktum är att här sitter vi och sänder på en fredag igen. Mm. Woohoo! Och det, det är fredag 9 mars. Ja. Men gårdagen, Johan. Gårdagen var ju en väldigt speciell dag faktiskt.
0: Ja, det var en
1: Internationella kvinnodagen mm. Vad får du för känslor Vad tänker du om internationella Behövs en sån dag
0: Jo skulle jag vilja säga Jag läste någonstans att vi har en mansdag också. I november Kommer inte ihåg datum Det är ingenting Tydligen i vissa länder så är den stor Men i Sverige går den ju omärkt förbi Behövs en mansdag mm. Behövs en kvinnodag Ja det behövs ju faktiskt det Alltså så länge det är mm. män som är obviously sådana jävla svin om vi tänker på hela MeToo-rörelsen vad mm. som har kommit fram i den och jag tror inte alltså men man är en inom situationstecken bra man så tror jag inte ens mm. man i sin vildaste fantasi kan föreställa sig hur det har varit förrän just MeToo hände upp.
1: Ja det är helt fantastiskt. Jag, jag måste säga just den här mito Att man bara räcker upp allting på bordet. Alla korten upp. Och att folk. Och då pratar jag just då kvinnor. Eh, vågar ställa sig och öppet och ärligt tala om hur och vad de har varit med om. Mm. Ja, det men är precis. faktiskt. Och samtidigt är det om jag använder ett starkt uttryck. Vi får väl bip Men det är ju att pip svängen, alltså det är för jävligt på det svenska, ursäkta alla kristna människor, men det är faktiskt det att eh, män i sin roll av att vara det så kallade starka könet och det dominerande könet om man säger så, att man får ta sig rätter, men det är ju inte bara, jag menar det är ju också en, en samhällelig och en strukturell Um, problematik i och med att vi har det här med att vi har inte lika lönar, vi har inte lika um, vi är inte lika helt enkelt
0: ja, det är någon skev värdering som fortfarande sker det ska bli mm. otroligt spännande att se, jag tänker med dagens ungdomar de känns mångt och mycket mer likställda men hur, hur kommer det att se ut om, om 20 år när de har kommit upp och blivit de som är de tongivande i samhället? och mm. kommer att, Företag,
1: och... precis. Företagsledare och politiker. Och, och sen är jag så himla rädd för att grejerna, det är ju precis samma sak med demokrati. Mm. Demokrati tar vi för givet. Vi tar det som att det är någonting som, det är oss givet. Vilket det faktiskt inte är. Demokrati är ju någonting som vi måste slåss för hela tiden. Och det är en väldigt skör struktur på det sättet. Och det är samma sak med det här. Att eh, med MeToo-rörelsen och hela den biten. Det måste implementeras i hela samhället. Och vi måste få en strukturell omvandling när ja. det gäller synen på kvinnor och män.
0: Mm. Anser jag. Faktiskt. Jag menar att det blir mer könsneutralt För det är som jag, jag kan inte fatta Dels eh, det inlägg som vi satt ut på Instagram igår Fick jättemånga likes Och eh, mm. med vår mamma Våran eh, matriarkatliga familj Som vi är uppväxt med Och har massa fantastiska starka kvinnor Bakåt i leden Och även framåt såklart Men, mm. men bakåt också mm. Och jag tänker det jag vet inte om det är både det och naturligtvis att man är inne i hbtq-världen som en själv inte ens reflekterar och tänker på de här sakerna. Men jag tror att bara att lyfta och börja förstå så kan man faktiskt inse att man ibland har föråldrade Tankar, åsikter, vanemönster och så vidare och så vidare. Alla måste vi vända i det här blicken mot oss själva och och fråga vad vad gör jag som är knas? För det kan ju vara det här, man har en jargong i en familj. En jargong som är just bara, men kvinnan ska göra det, mannen ska göra det och hela den biten. Det var som, jag måste få berätta en, en historia där jag blev otroligt illa berörd. Vi stod på en mässa jag och du för inte mm. så himla länge sedan. Och det är en kvinna som är ganska tongivande i våran eh, värld. No names. Men hur som haver så står jag och pratar med en man och vi har jättetrevligt och, ja, så och så kommer hon och mm. rundar hörnet och grabbar tag i hans skinkor och bara, nu ska jag göra lite me på dig, säger hon till han. Mm. och han höll ju på att svimma och jag höll på att mm. svimma och när hon såg att jag stod runt hörnet höll hon också på att svimma men mm. eh, det är inte okej okay, någonstans att man har den attityden det hade kunnat vara en man det hade kunnat vara en kvinna nu var mm. det en kvinna som gjorde det här och det blir lite grann som att mm. tala om att spotta på sina medsystrar och hela händelsen som händer att man mm. att, ja, men Det blir så himla mycket me too. Och det blir så himla mycket så. Nej det blir inte för mycket. Det kan jag tycka. Och
1: sen, och sen så tycker jag också. Det har jag, jag kan förstå. Alltså å ena sidan och andra sidan. Men grejen är att. Någonstans är det ju så här att. Eh, om vi då går tillbaka till den här. Biten med. Jag, jag tror att det är också så att det är killarna, det är männen som måste också komma in här. För det finns ju precis som du inledde med att säga: Det finns hur många kloka och medvetna och eh, bra män. Jag, jag vill tro och hoppas att det är en minoritet av männen som beter sig som så här svin. Men, men gå bara till dig själv. Alla har en syster, en mamma. Vi kommer alla från en mor. Eh, de flesta, inte nu alla, men många har en syster, en faster, en moster och så vidare. Skulle du som kille eller man verkligen vilja att någon behandlade din, dina nära och kära på ett förlämpande och nedvärderande sätt? Alltså man måste hela tiden gå, gå till sig själv. Mm. Och att där måste mogna, tuffa, Kloka underbara män gå in och i samtal tror jag också när man sitter kanske i killgrupper och så vidare och bara säga ifrån en hallå när det kommer på en låg nivå mm. eh, i, i, i killrummen så att säga att våga säga ifrån att man vet att det där är inte är okej okay. mm. man säger inte sådär
0: och faktiskt också som företagsledare att våga sätta vilken värdegrund ska vi ha på vårt företag. Att man också pratar om det. För det blir så otroligt lätt att om det kan bli en jargong som blir väldigt sexistiskt. Och det kan ju gå åt bägge hållen. För jag vet att, jag vet inte om jag har nämnt det. Men i början när jag jobbade som frisör, som ung man bland många kvinnor. Då var det ju nästan lite tvärtom. Och det var inte mysigt mm. att vara med om, om den upplevelsen. Och... Så nej. oavsett sexistiskt på jobbet. Nej, det ska, det, man ska nej. inte behöva gå till jobbet och behöva acceptera en sån jargong tycker jag.
1: Nej, absolut inte. Och faktum är att eh, när jag själv har pratat med ja, systrar, med kompisar och med vänner och, och så här. om man har varit med om någonting själv. Mm. Och f- först initialt så tänker man faktiskt så här. I, inte nu alla, inte om du nu har blivit våldtagen eller sådana saker. Men, men jag menar, först S- tänker man så här: Nej, men jag vill inte vara med om någonting. Men sen är det, ju, är det som att det, det var som jag och en kompis pratade. Det var när, vi, när man verkligen började tänka efter. Alltså, sen kommer man ju på grej efter grej efter grej efter grej som man som kvinna har varit med om under sina år. Mm. Och även då inom som jag har berättat. Eh, när jag jobbade för hur många år sedan som helst. Inom hemtjänsten har jag varit med om jättekonstiga saker. När man som ung tjej kom och jobbade. Eh, och det, då, då ska man ju gå in och är man i en yrkesroll. Alltså det är ju totalt inte accepterat. Att vara med och mottäcka saker. Så att nej, fi, urs, lyft detta. Eh, förutom vårat underbara matriarkat som vi kommer ifrån med starka kvinnor som färrmödrar och mormödrar och hela den här biten. Vi har ju en hel, vi skulle kunna prata ja, hur länge som helst om våra kära älskade, eh, vårat älskade matriarkat om man säger så. Mm. Men är det några kvinnor förutom våran inre cirkel som du ser upp till och som du tycker är värt att nämna?
0: Absolut. Det finns ju hur många som helst. Jag har aldrig riktigt varit den där som har idoler- eller ser upp så på det sättet. Men om man tittar dåtid, den första riktiga upplevelsen- som jag fick, jag har nog nämnt det tidigare också, tror jag. Men det var när jag jobbade som salongsansvarig- på Grand Hotel här i Stockholm. Och då var hotellchefen- Katalin Palliak hon har ju mm. gått vidare inom tror jag Choice och är jättehögt där idag Hotell. och det som jag tyckte hon var så himla duktig på det var att hon var alltså jag har aldrig varit med om en sån tydlig chef mm. tydlig ledare men otroligt inkluderande och alla kände av det alltså det bara smittade av mm. sig så hon har varit lite grann som min idol eh, just mm. på ledarskapsmässigt sätt. Mm. Men om man tittar nutid jag brukar mm. lyssna på träningspodden där tycker mm. jag Lofsan och Jessica Almenäs är två riktigt härliga tjejer, kvinnor mm. som eh, både verkar bara köra och mm. ber inte om ursäkta de kör på och har karriärer, har familjer de är... Häftiga kvinnor.
1: Håller jag med om. Inspirerande.
0: Inspirerande mm, mycket.
1: Mm.
0: Sen har vi ju nu en, en eh, ganska nybliven konkurrent. Eh, och det är Isabella Lövengrip. Jag mm. tycker hon är jättehäftig. Det är som jo. så ung kvinna men som har lyckats så bra. Och hon kör på och eh, får ju mycket krädd. Men hon får ju väldigt mycket skit också. Mm. Och Jag tycker det är Tufft och inspirerande. Och mm. jag, tror, jag tror att hon inspirerar många unga tjejer och kvinnor- till att våga faktiskt, mm. eller men inte be om ursäkt, bara
1: köra. Så det väl... Jag tycker ju det är fantastiskt.
0: Ja, mm. verkligen. Du då?
1: Ja, uh, jag skriver ju helt klart under på dem du nämner. Jättehäftigt med unga uh, entreprenörer som... Uh, Um, inte be om ursäkt mm. utan kör på och uh, ja, det skriver under på men sen har jag faktiskt um, här och nu det finns ju massor som jag inspireras av men här och nu kommer jag på bland annat faktiskt Camilla Läckberg mm. uh, Camilla Läckberg är en sån person um, för de som inte vet författad innan men hon har också faktiskt gått in och blivit affärsängel kan man väl säga och med inriktning mot kvinnligt företagande och hon är också en sån här kvinna som inte ber om ursäkt utan ja hon tar för sig och i både sitt privatliv och så som när man tittar på hennes ja men sociala medier och så vidare och jag tycker det är inspirerande och jätte jätte en cool kvinna Och sen har vi ju naturligtvis en person som jag tycker är jättehäftig och det är ju Stina Volter.
0: Mm. Ja, gud, hon, ja, absolut. A,
1: alltså, um, en sån helt fantastisk. Alltså, hon behövs i våran värld. Mm. Hon med sin konst, med, med sitt Instagramkonto, med sina radioprogram och sina, ja, en helt fantastisk kvinna tycker jag.
0: Mm. Jag brukar... Om jag har i, ingenting annat för mig på söndag kvällar. Så älskar jag att lyssna på henne Stina. Sända eller söndag med Stina. Eller vad det kallar Som börjar ganska sent. det mm. blir lite en bra pepp så här Det sista man ska göra. Något lite djupare bra samtal. Inför att man ska gå och lägga sig. Men samtidigt är hon ju en härlig kroppsaktivist. Kan man ju säga.
1: Ja men om. Och en jätteviktig. På tal om det här med. Med det vi alltid pratar om. Herregud vi pratar om hälsa i den här biten. Men vi pratar också om rörelseglädje. Och att du faktiskt ska må bra i din kropp. Och här har ju hon en mörk bakgrund med sin syster. Som tyvärr gick bort på grund av sviterna i anorexia. Fruktansvärd sjukdom. Men hur hon faktiskt med... Och där jobbar hon ju också med konsten. Det är ju det som är så himla coolt. Och att, ja, hon verkar vara en jättekol människa. Jag tycker hon är toppen. Ja,
0: precis, många starka, härliga kvinnor som inspirerar och, och går i fronten om man säger så.
1: Mm. Det behövs.
0: Det behövs, verkligen. Mm. Annars då Anna-Lena. Det har gått en hel vecka. Vi har haft fullt upp kan man lugnt säga. Men har det, har det varit, en, varit en bra vecka?
1: För dig? Jag tycker det har varit en jättebra vecka för mig. Jag har ju försökt som sagt. Vi har ju vår lilla premiärmil. Som ja, stundar snart. Jag har inte tänkt springa om alla människor. Utan jag tränar för min skull. Och att faktiskt... Antingen gå eller jogga mig igenom premiärmilen. Vi får se. Men jag har haft några riktigt bra träningstillfällen. Um, och um, det känns faktiskt bra. Inspirerande.
0: Mm.
1: Du då? Du kör ju hjärnet.
0: Ja men jag gör ju det. Det har varit, just nu är det typ träna och jobba. Det är de två sakerna jag gör. <laughs> mm. Men det, det är min målsättning och jag bara håller tummarna att jag inte ska trä på mig någon, någon uh, influensa. Våran syster hamnade, i, har varit krasslig ganska länge. Jag har några kompisar som också varit sjuk så här tre veckor, alltså varit borta från jobbet. Mm. Så att den känns ju väldigt hård för den som drabbas av den. Så peppar peppar så är jag supernötfrisk just nu. Mm. Men jag har hunnit med åtta pass eh, på mm. gymmet. Och då har det mm. varit alltså så här: olika träningspass. Alltifrån spinning till cross-training till indoor running gjorde jag igår. Så att det känns mm. bra. Och det som per automatik blir, tycker jag, när man tränar så pass mycket nu. Jag, jag tränar inte så här mycket i vanliga fall. Men det är just faktiskt. Min dröm är att jag ska kunna springa den här premiärmilen. Och orka springa den. Och dessutom tycka att det är kul. Det, mm. det är som den moroten som jag har här framme. Mm. Så jag hoppas att det kommer
1: mm. nå dit. Ja. Jag skulle faktiskt vilja prata också om en jättehäftig grej. Nu är det ju faktiskt vinter, vinter, vinter. snus, snus, snus. Snu. Eh, men... Eh, det som göms just nu kommer fram i ty. Och jag skulle vilja faktiskt berätta om en grej som jag läste om. Som jag tyckte lät himla smart. Det är på en Facebook-sida som heter Green Matters faktiskt. Och det är ett nytt begrepp som de har myntat. Fast vi kommer ju se, det är ju som jag alltid säger, det finns inget nytt. Men man kallar det för plugging Och vad är då plogging? Jo, plogging, det är väldigt bra för hälsan och det är väldigt bra för miljön. Du ger dig ut i skog och mark och joggar, springer, går. Alltså helt enkelt motionerar och sen ska man ha med sig en soppåse och se till under sin ploggingtur att man plockar upp skräp. Så man gör nytta med nöje. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, men det är så himla smart.
1: Ja. Det är faktiskt jättesmart. Och då som jag sa till dig. Det är ju den här gamla rörelsen. Eh, som faktiskt eh, håller hela Sverige rent. Ja. Som var. Det är ju faktiskt samma sak. Men jag tycker att vi måste faktiskt lyfta sådana saker. Och hjälpas åt att plocka skräp.
0: Ja men precis. Och framförallt tänka på att är man ute i naturen. Så tar man upp efter sig också.
1: Ja faktiskt. För det är det som visar. så
0: dumt. Alltså när en del s- länge gamla bullens pilsnikor brukar på när de har eldat och haft sig. Det, det kommer inte försvinna. Exakt. Nej. Hur
1: fasen tänker man?
0: Mm.
1: Ja. Så framför plogging. Ja, nu ploggen inte... var en
0: jättebra i det.
1: Ja. Sen har jag en annan liten grej Johan som jag tänkte. Vi har ju <laughs> i olika tillfällen du och jag Kanske retat upp oss på olika saker. Mm. Hur, hur, hur säger jag. Och då pratar vi om, det här är absolut ingenting, men det är hiss och diss på gymmet. Jaha. Och vad menar vi med hiss och diss på gymmet? Ja men hur ska man uppföra sig? Vad ska man tänka på? Och ja, vad, vad skulle du säga att du företrädesvis retade på när du går på gymmet med dina medtränare?
0: Men alltså det är egentligen inte så himla många saker. Men det finns alltså det är tre händelser som jag har varit med om där jag har blivit så här rent utav nästan hulkande. Ena grejen hände i, i förra veckan. Då sitter jag på mitt pass och jag har alltså jag, jag sitter ner i omklädningsrummet och jag är helt slut. Det är bara ösesvett och jag menar det är ett omklädningsrum där man svettas så att det är så många konstigheter. Ja, och så kommer en kille och går ganska nära mig drar upp foten sätter den över en, en soppink och börjar klippa sina tånaglar. <laughs> och det är för mig så, som har ett litet så här jag har inte helt problemfri relation till fötter. <laughs> Nej, gör du det?
1: <laughs> Johan, svimmar. <laughs> Nej, det gör jag inte.
0: Men jag tycker på riktigt, alltså, även i en relation att det är inte pedikyr det sitter man inte och gör i publikum. Det, det, det sköter man på toaletten. Eller mm. när man är ensam hemma, då fixar man det. Och definitivt så börjar man inte att eh, klippa tårnaglarna på,
1: Nej. i omklädningsrummet. Oh, det tycker inte jag heller om.
0: <laughs> det var en grej. Så det är en total diss. Sen mm. har jag då en en diss till. Mm. Och, och det var kanske tre veckor sedan. Då står jag och låser på löpandet och är ja men alltså det är lite för jobbigt men jag fixar det. Och jag kör så det ryker om det och så kommer en tjej och ställer sig bredvid mig och kickar igång och hon börjar köra intervaller. Och så blir hon väl lite varm. Och då har hon alltså parfumerat sig någonting så infernaliskt. Så att jag får inte luft till slut. Och då ska man veta att jag är inte känslig. Jag är inte allergisk. Jag är inte astmatiker. Jag är ingenting. Men när man är så himla uppe i varm. Och verkligen varenda luftgrej som man behöver få in i kroppen. När man tränar.
1: Jo, det, jag tycker nästan att det är ofint för att det var faktiskt en av mina också starka dissar just det här med att varför måste man parfymera sig så starkt jag har varit med om du vet där det till slut smakar rakvatten och, och parfym i munnen när man mm. står och jobbar eller står och går och, och springer eller vad man nu gör för någonting och samma sak när folk har på sig så mycket så att nu är jag då kanske lite fianti, inte alltid men jag torkar ofta av Mm.
0: Det gör jag alltid också jag Gör inte alla det heller på att säga
1: det Jo, kan. ja men sj- Självklart när jag har använt Men även också i, i Tammetusen ibland när jag använder vissa eh, Vikter och sådär eh, För att jag har varit med om flera gånger Att det har alltså Hela jag har Stinker själv av att någon har haft på sig så mycket Rakvatten till exempel Har mm. jag varit med om flera gånger Jätte, Det är faktiskt jätteobehagligt Så tänk på det människor <laughs> parfymera sen, inte mm. på gymmet. Och har man på sig rena, det är också en annan sak. Har du, är du rädd att du börjar lukta starkt svett? Så är min erfarenhet att svettfärsk, nu det här låter ju helt vansinnigt att säga, men färsk svett stinker inte. Nej. Färsk svett stinker inte på det sättet. Men om du har på dig smutsiga träningskläder det luktar starkt. Då luktar det. <laughs> det är också faktiskt en, en diss. Att man, man måste faktiskt tänka på att tvätta träningskläderna emellan.
0: Träningsomgång av kläder använder man en gång. och Sen måste man tvätta dem.
1: Ja faktiskt.
0: Det går inte och, att använda dem två gånger. För då, då när man har nej. svettat upp, upp dem. så. Och det är ju inte så ofta det händer. Men det händer ju ibland. Och det mm. är ju så otrevligt för alla människor som är inblandade
1: tycker det där med just framförallt parfymstinkeriet alltså det råkar man ut för någon gång i veckan alltså att någon inte har tänkt riktigt utan att man har öst på men vi kan ju inte bara sitta och vara negativ (laughs) surmularna vad skulle du vilja hissa
0: ja men alltså i veckan då, då när jag har kört så himla många pass och jag har varit på, nu ska vi se, tre stycken pass som har varit helt nya för mig. Och mm. där kan jag känna att eh, nu, är, nu börjar jag vara ganska gymvan. Jag känner mig bekväm att gå på gymmet och jag känner att jag är där för mig själv. När jag inte riktigt har fattat vad jag ska göra i olika grupper eller någonting sånt här. Så är det är alltid någon trevlig människa som kanske är lite mer senior. Erfaren mm. som snabbt inflikar, gör så här eller gör så Alltså är inkluderande. Och det har mm. varit väldigt, väldigt uh, härligt. Man blir så himla glad. Uh, Absolut. När folk är bara allmänt trevlig.
1: Mm. Så. Nej ja, men precis. Det kan jag, måste jag säga. Det måste jag ge eloge för, för. Jokmok på gymmet. Alltså mm. att man kan känna just de här um, som tränar mycket och hit. Alltså är riktigt duktig. Är det någonting som man bara. Oj hur gjorde man nu och vad gör man. Så får man alltid positivt bemötande. Och faktiskt stöttning och hjälp. Så det är ju positivt. Mm. Det är jättebra.
0: Ja, men verkligen.
1: Eh, ja. Ja gymbiten.
0: Hårt hårt. Ja men det är ju det. Men det är ju en rolig bit. Jag tänkte det också. På tal om om sina volter och just det här med kroppsaktivism och, och hela den biten, det kan låta så himla fanatiskt med åtta gånger och hit och dit och man kör på men jag har ju hållit på ganska länge nu och jag brukar tänka det också att om man blir inspirerad tänk att tänka ja, att man ska ju inte börja för hårt men att överhuvudtaget göra saker för det är ju, vi håller ju fortfarande på med eh, de teman som vi pratade mm. om, för jag tror det kanske var tre poddar sedan som vi började prata om dem. Exakt. Och jag måste ju säga att det pratas ju otroligt mycket om socker och sockers negativa påverkan på oss människor. Och jag tycker det är positivt att det kommer också en liten brasklapp från evidensgänget som säger: Hallå, man kan inte bara prata ner socker. Alltså, det är ju ingen människa på jorden som kan försvara socker. Men det kan ju nästan gå till överdrift så att man inte kan äta en frukt, och att man inte kan ta mm. de bitarna. Och jag tänker: Det är många med mig som inte kanske har haft de rutinerna eh, sen förut som att man som kan tänka att ja, men man blir för slavisk helt enkelt. Och där känner jag just nu som är inne i en väldigt sockerbefriad period. Och som tränar väldigt, väldigt mycket. Alltså så fruktansvärt bra jag mår i kroppen. Och sinnet. Ja, så här skulle jag alltid vilja må. Om man får önska.
1: Underbart. Jo, men alltså. Sen får man väl säga vad man vill. Nu, nu just det här med, med, med socker och sockerberoende och hela den biten det, det är ju faktiskt inte bra. Det är icke bra. Och då, då pratar jag om, om nu att äta socker i den formen av vitt socker. Mm, ja men
0: raffinerat socker helt raffinerad enkelt. Raffinerat
1: socker ja. helt enkelt. Det tror inte jag på heller. Jag tror inte att det är bra. Men, men det kommer vi faktiskt vi ska ta Lite mer för att det är också ett sån här grej: det här med magen och eh, bakterierna i magen och vad som händer. Vi ska snacka lite skit sen hade jag tänkt. Mm. Men inte Så vi ska. Eh, det blir en skitpodd också.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men det är faktiskt ganska nyttigt att tänka på det sättet. Nej, men det är en liten insikt som jag har fått i alla fall. Och man känner ju inte det, den. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, Men man känner det inte förrän man är där. Jag som har en, en beroende bakgrund. Och då pratar mm. vi då nikotinberoende.
1: Ja men precis.
0: <laughs> och när det försvinner ur kroppen. Det är ju en helt magisk känsla. Alltså det går ju som inte, när man har gått och sukt efter den där cigaretten. Eller gott och sukt efter den där snusen som man vill ta.
1: Mm.
0: Och när man har gått igenom det elände som det faktiskt är men mm. det går fortare än vad man tror men dock mm. ungefär den känslan har jag med socker just nu också och det blir så här, jag trodde inte att jag hade ätit så mycket socker i senaste året, men tydligen Ty- så måste jag ha gjort det på ett eller annat sätt, jag kan inte identifiera det från vart men eh, jag känner just nu i alla fall att nej, det finns inget som helst behov
1: Nej. Sen är det ju att, att Jag menar att hitta sitt sätt alltså så att du mår bra mm. det, är det, det är hela tiden att, att jobba efter de bitarna Men ibland måste man tror jag För att komma in på den där banan Det är ju samma sak Men precis du då, som pratar om cigaretter och snus Och hela den där biten Man kanske måste vara lite strängare med sig själv Under en period mm. um, För att bryta de här banden Bryta beroendet Absolut och sen hitta ett annat förhållningssätt hur du ska göra med alla de här bitarna. Jag mm. tror faktiskt på det.
0: Ja, det tror jag också. Mm. Det är som, ja, det, är det enda sättet att få till det på. Man måste mm. göra det på riktigt. Det går inte att bara tro att man kan frilansa med vänsterhanden och så sen så löser sig. För det kommer inte att lösa sig.
1: Nej, det är du som måste göra jobbet.
0: Mm. Så är det. Med allt. Ha,
1: med allt. Hej Johan, eh, intressant, intressant. Vad ska du göra i helgen då?
0: Ja, i helgen, jag har ju tema lugn mars månad kan man väl egentligen säga. Mm. Så det blir en fortsatt tema, jag ska ha en liten after work med en fantastisk vän idag. Och eh, sen så blir det morgonspinning imorgon på morgon. Mm-hmm. Det blir dubbla pass imorgon faktiskt. Så att jag mm-hmm. spinner på morgonen och så kommer jag hem och mår gott tänker jag så sådär. Sen ska jag ta och klä på mig förstår du. Och så ska jag åka till Hagaparken. Mm-hmm. Och så ska jag springa min gamla springrunda som jag brukade springa när jag var. Ja men bäst av mig om man säger så. Mm-hmm. Och prova och se hur jag. Jag har inte sprungit outdoor i år.
1: Mm.
0: Och testa. Testa mm. av mig helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Va, vad Har ni jättemycket snö i Stockholm?
0: Nej, ja, men alltså, det har varit. Men nu har mm. det blivit. Alltså, senaste dygnet så har det nästan smält bort det mesta. Mm. Mm. Men det kommer. Alltså, det är så konstigt för det snöar samtidigt, men det smälter. Och, men jag tror just där, För det är så himla många människor som springer.
1: Mm. Jag älskar Hagaparken.
0: Jo, det är jätte, jättefint.
1: Jag tycker om den. Mm. Så
0: att där tror det nog inte var några problem att fara. Vad va händer i, på hemmaplan i Jokkmokk?
1: Ja, jag fick omdirigera. Jag hade gjort ett gediget schema. Jag skulle gå på morgonjoga och sen så eh, sen här mer intensiv. Och sen hade jag tänkt gå på... Ginjoga faktiskt sen på kvällen. För att inleda helgen. Men hon blev sjuk. Mm-hmm. Så. Det kommer att. Ja, jag kommer att bege mig iväg. Senare faktiskt i eftermiddag på gymmet. Mm. Äh, är min plan. Mm. Själv. Och så blir det väl att försöka träna lite äh, under helgen. Och bara må gott.
0: Mm. Vi se, vi har nu alltså, det är inte den här helgen, det är inte nästa helg, men helgen därpå, kan det stämma?
1: Mm, tyvärr mm. Ja.
0: ja. Ja, precis. Mm-hmm. <laughs> Halligt.
1: Ja, ja jag, hallig, jag, är hallig, lite, hallig. jag är lite mer tveksam till, men vi får se.
0: Ja, nej men, vi, vi Absolut. håller hoppet högt
1: vi håller hoppet täckt ha
0: en fantastisk fredag allihopa som och gott och träna och drick lite vin och drick inte vin och gör vad, vad som ni mår bra av
1: mm. och sen får vi höras igen det gör vi. Det är bra. Det hejdå. bra,
0: hejdå hejdå Tack för att ni har lyssnat på Livstils-podden Magazine.
1: Vill ni ha mer av oss så gå in på caravjärd.se och läs vårt digitala livsstilsmagasin.
0: Ni möter oss och andra influenser som Sveriges urtdrottning Queen Bee Visen Sungren, den samiska entreprenören Victoria Harnes och en massa andra spännande personligheter.
1: Har ni några frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss
0: på Johan1Karovjärd.se
1: eller Anna-Lena1Karovjärd.se Livsstilspodden Karovjärd magasin släpps varje fredag 15.00 Vi hörs!